0: Olá, seja muito bem-vinda, me chamo Aline Merlin e eu ajudo mulheres a quebrarem o ciclo da compulsão alimentar e viverem uma vida mais leve, na balança e na mente. Aqui eu vou falar tudo o que você precisa ouvir para vencer a compulsão alimentar e viver com a leveza e entusiasmo que você busca. A verdade é que a gente nunca está verdadeiramente sozinhos. né? Então, existem milhões de organismos vivos na nossa boca, no nosso nariz, na nossa pele e, principalmente, no nosso intestino. né? Então, embora alguns desses organismos possam nos deixar doentes, a maioria deles são nossos amigos. né? Eles nos ajudam a manter uma boa saúde física e emocional. Quem sabe quais são alguns dos papéis que essas bactérias têm sobre a nossa saúde geral. É, não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje em dia se fala muito de que o intestino é o nosso segundo cérebro. Né? Isso se deve ao fato de que o cérebro e o intestino parecem ter uma relação mais direta do que a gente pensava antes. Né? Com algumas dessas bactérias intestinais, que a gente chama de microbiota, né? sendo capazes de se comunicar com o nosso cérebro, liberando neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias químicas endógenas que transmitem sinais de um neurônio para a célula. Então, provavelmente vocês já ouviram falar que a gente precisa cuidar da nossa saúde intestinal por causa do papel que ela tem no aumento da nossa imunidade, né? na melhora de distúrbios gastrointestinais e até mesmo no nosso humor. Né? Inclusive, a depressão tem sido muito linkada com a saúde intestinal. Né? Então, o nosso, é, o nosso intestino, de fato, ele é conhecido como o nosso segundo cérebro. Né? Então, quem nunca teve é, uma dor de barriga antes de fazer um falar em público, fazer uma apresentação de trabalho? Né? Isso é o sinal do nosso sistema nervoso influenciando o nosso intestino. porque a gente tem um nervo né, que passa em todo o nosso sistema digestivo. né? Ele, inclusive, é responsável por um dos sinais da saciedade, porque quando a gente come, o nosso estômago dilata conforme a gente vai recebendo comida no estômago. né? E ao dilatar, ele envia né, esse sinal, esse nervo envia o sinal para o nosso cérebro, que é um dos sinais que nos fazem entender que a gente está saciados. Tá? Então, a gente tem o nosso sistema nervoso, ele passa no nosso sistema digestivo, tá? Então, é, é, é importante a gente entender, né, que com as nossas vidas completamente loucas e, e ocupadas, né, e busy, que nem a gente fala aqui, uh, e as dietas, né, não tão saudáveis na maioria da população, a gente acaba matando esses nossos bons, essas nossas boas bactérias, e elas acabam não podendo mais nos ajudar é, e ajudar o nosso corpo a permanecer saudável, né? Por isso que é importante a gente cuidar das boas bactérias que a gente tem no nosso intestino, certo? Então, com tanto estresse e altos níveis constantes de cortisol, né? Se a gente for pensar, uh, você sabe, né? Cortisol é um hormônio do estresse. Então, se a gente parar para pensar, antigamente, quando a gente era lá o homem da caverna, o que que acontecia? A gente tinha uma liberação do hormônio cortisol, que é aquele hormônio que vai nos preparar, né, com adrenalina e todos os hormônios e respostas de luta ou fuga, né, geralmente esse hormônio era liberado, é, sei lá, a gente está caminhando no mato e a gente se depara com um leão, né, então o nosso corpo libera, cortisol libera os outros hormônios que fazem com que a gente é, desperte essa reação de luta ou fuga. Tá? Então, o que, que acontecia? A gente uh, conseguia fugir, né? se, li- se libertava do leão, e aí os nossos níveis de cortisol baixavam. Por quê? Porque a gente já não estava mais em perigo. Né? Hoje em dia, é como se aquele leão estivesse constantemente ali. Tá? Então, é como se a gente não tivesse essa queda, né, esse retorno ao básico, ao básico, ao basal, né, do, do hormônio cortisol, tá? Então, é como se a gente sempre tivesse um leão ali na esquina pronto para nos pegar. Então, com o nosso nível de estresse do nosso estilo de vida atualmente, é como se a gente estivesse o tempo todo na resposta de luta ou fuga. Faz sentido? Então, aliado a esses níveis constantes elevados de cortisol com os nossos hábitos alimentares, né, baseados basicamente em alimentos inflamatórios, né, ricos em gordura, ricos em carboidratos simples, ricos em açúcar, álcool, né, uh, tudo isso acaba interferindo né, no equilíbrio, no balance da nossa gut do nosso intestino, tá? E o que que acontece? Por a gente fazer isso e repetir isso, tudo isso diariamente, a gente acaba não sabendo mais identificar o que 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 é ter energia, o que que é ter um intestino saudável, né? o que que é ir ao banheiro normalmente, com com regularidade. né? Então, o nosso novo normal é o estar inchada, né? com pouca energia com um intestino preguiçoso, tendo diarreia ou prisão de ventre. Então, acaba se tornando muito fácil né, a gente se deixar levar e esquecer como que a gente deve se sentir, como que deveria ser o nosso natural. Né? Então, há cada vez mais evidências né, gente, de que o um intestino saudável contribui positivamente para a nossa saúde. Seja nos protegendo contra doenças, melhorando o nosso sistema imunológico, impedindo a constipação e, obviamente, aumentando a absorção de nutrientes, porque se a gente tem um intestino saudável, as microvilosidades, que é onde ocorre a absorção de nutrientes, vai conseguir trabalhar de forma mais eficiente, tá? E e aqui, só para deixar duas duas dicas bem boas para vocês, né? bem práticas, que todo mundo pergunta essa questão de probiótico, prebiótico, o que que é, devo consumir, qual que eu devo consumir, então vamos entender um pouquinho o que que é cada um, tá? E eles podem sim, ambos unidos, podem sim ajudar a melhorar né, a nossa saúde intestinal e a gente encontra uma grande variedade nos mercados, tá? Então, vamos lá, o que que são probióticos? né, Os probióticos são os micro-organismos vivos, né, que são geralmente recomendados após tratamento com antibiótico, né, e e justamente devido à sua influência na melhoria né, do equilíbrio microbiano-intestinal. Então, é é como se a gente estivesse repondo as bactérias boas, as bactérias que vão nos ajudar né, a ter uma, uma saúde otimizada, certo? Os probióticos, eles podem ser vendidos em cápsulas, comprimidos ou sachês, né? Mas também o seu exemplo mais comum é o iogurte, né? Hoje em dia a gente também tem kefir, a gente também tem kombucha, né? Então, inclusive no Brasil a gente tem aquela bebida láctea fermentada, né? Que tem lactobacilos vivos. Então, é, o consumo de algumas dessas culturas do iogurte, né, como lactobacilos, como eu comentei, demonstra benefícios à nossa saúde, né, de inúmeras condições gastrointestinais, seja de intolerância à lactose, constipação, diarreia, né, agindo no trânsito intestinal e aprimorando as nossas respostas imunes gastrointestinais, tá? É... É importante a gente é, ressaltar que o consumo de probióticos também pode oferecer benefícios é, para as pessoas que seguem uma dieta equilibrada e saudável, tá? Porque não adianta a gente é, consumir, a gente suplementar probióticos, fazer uso né, de alimentos que sejam mais ricos em probióticos, se a gente não modificar o nosso estilo alimentar, os nossos hábitos alimentares. Por quê? Porque esses bichinhos, eles vão precisar de alimento, né? Se a gente não fornecer o alimento necessário para que eles sobrevivam, eles vão acabar morrendo de novo, né? E com, com essa nossa dieta, né? Essa nossa cultura alimentar baseada mais em alimentos industrializados, isso pode ser bem complicado, né? Então, sempre pensar em aliar o consumo de probióticos a tá? uma dieta equilibrada e saudável. Tá? Não significa nunca comer alimentos industrializados, mas a gente dá aquela maneira e a gente entender é, que os alimentos industrializados, eles não devem ser a base da nossa alimentação. Né? A base da nossa alimentação deve ser de alimentos in natura e minimamente processados. Tá? O resto é treat, o resto é é aquela coisa especial que a gente vai comer de vez em quando, tá? Mas então agora, o que que é a comida desses bichinhos? Como, se eu estiver consumindo probiótico, como que eu posso alimentar eles de uma forma positiva? É aí que entra, gente, os prebióticos, tá? Porque, ó, de novo, os probióticos são os bichinhos, né? E os prebióticos são as comidinhas para os bichinhos. Então, os prebióticos são fibras não digeríveis, que estimulam o crescimento dessas boas bactérias no nosso colo, né? melhorando a nossa saúde. Então, um bom equilíbrio intestinal tem um papel importante na nossa saúde mental, né? como eu comentei antes, diminuindo problemas de ansiedade, depressão, estresse. Né? E, embora a suplementação de prebióticos também esteja disponível nos mercados, é, a gente pode encontrar esses prebióticos na nossa dieta, né? Na nossa alimentação, nos, nos alimentos mais em natura, né? Então, uh, alimentos como aspargo, alho, alho poró, cebola, tá? São excelentes fontes de prebióticos, né? É importante a gente fornecer essa fibra pro bichinho, certo? E, e é importante, gente, a gente notar sempre, né? Que se tu não tiver um intestino saudável... O consumo de prebióticos também provavelmente não vai ajudar né porque a gente precisa dessas boas bactérias para digerir a fibra tá então gente isso não é para deixar de gerar nenhuma paranoia, mas para vocês entenderem um pouco mais dessa relação né do nosso intestino com o nosso cérebro probiótico prebiótico o que que é o que que é o que né e não é todo mundo que precisa suplementar probiótico tá a gente pode. Principalmente em cápsula, né, eu eu sempre prefiro, quem me acompanha mais tempo aqui já sabe que eu sempre prefiro recomendar as as, opções, né, As, as fontes alimentares mais naturais. Então, como eu comentei, a gente pode incluir o iogurte, né, a gente pode incluir kefir, a gente pode incluir kombucha. A gente só tem que ficar ligado numa coisa, tá, tem algumas bebidas lácteas fermentadas e alguns kombuchas, que eles têm um altíssimo teor de açúcar, né, para que seja palatável, né. Se a gente pegar o iogurte, se a gente pegar o kefir e provar puro, sem nada, sem adição de açúcar, sem adição de sabor, sem nada, a gente vai estranhar, né, é a mesma coisa que a gente consumir kombucha com, com menor teor de, de açúcar, que assim, o açúcar ele é necessário para a fermentação do kombucha, né, mas ele é necessário em certas doses, né, o que acontece é que muitas vezes os que a gente compra no supermercado, eles têm uma adição muito grande de açúcar, para que seja palatável, tá, porque senão ele tem um cheiro e um sabor mais de vinagre, assim, né, então como é que tu vai vender em grande escala se não for palatável, entende? Então a gente só tem que tomar cuidado com algumas coisas e tentar fazer a melhor escolha dentro das opções, tá? Eu sei que tem muita, muita coisa sobre saúde intestinal que a gente pode entrar, que a gente pode discutir, conversar e entender e eu pretendo trazer mais disso aqui pra vocês também, então vocês me avisem, né, escrevam pra mim, me contem se vocês querem saber mais sobre isso, como melhorar a saúde intestinal, né, que a gente pode tá aí compartilhando mais conhecimentos juntos, tá bom? Então, espero que vocês gostem, espero que ajude, espero que tenha sido claro, né, e que a gente consiga é, manter uma saúde intestinal mais saudável, não apenas pelo consumo de probióticos e prebióticos, mas também entendendo, né, o impacto no nosso estilo de vida atual, do nosso estresse, né, da base alimentar que a gente tem hoje com, sendo basicamente alimentos inflamatórios, industrializados, então a meditação também ajuda bastante, pelo menos a combater esses altos níveis de cortisol constantes, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada por ouvirem, espero ter ajudado e se vocês gostaram, me contem, me contem o que foi importante, o que vocês gostaram mais nesse áudio, então, muito obrigada por estarem aqui.